0: El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM, con información al día. El hacinamiento impacta en la crisis carcelaria nacional. En la comunicación que los familiares de los detenidos mantienen con sus parientes, cada vez que pueden, se revelan cada día más problemas en la infraestructura penitenciaria. A través de mensajes de WhatsApp, se escuchan, por ejemplo, que los privados de su libertad están incómodos porque en las celdas hay hasta nueve personas. Esta realidad no es nueva en la cárcel bellavista de Santo Domingo, cuyas celdas fueron diseñadas para acoger a máximo seis personas. Pese a que las autoridades penitenciarias dicen que se han hecho esfuerzos para llegar a la capacidad efectiva, también reconocen que la sobrepoblación aumentó por los recientes traslados desde las cárceles La Roca de Guayaquil y Turi de Cuenca. Según las estadísticas del Servicio Nacional de Atención Integral de Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, el penal de la provincia Sáchila registró un hacinamiento del 76% hasta el 29 de abril. Desde esa fecha ya se daban señales del desbordamiento poblacional carcelario, el cual fue motivo de queja por parte del SNAI. Con un oficio, la entidad alertó que los cambios de detenidos desde otras cárceles hacia la prisión de la provincia de Los Sáchilas complican la administración interna. La denuncia de Llori se queda sin apoyo. La fiscal general Diana Salazar tiene dos opciones, iniciar la instrucción fiscal o archivar la denuncia interpuesta por la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Yori en contra de la mayoría legislativa que busca su remoción. Después de que la funcionaria compareció a la Comisión de Participación Ciudadana, el archivo parece inminente. Los asambleístas del Partido Social Cristiano pidieron calificar de maliciosa y temeraria la denuncia. La titular de la Asamblea presentó esta querella el 26 de abril pasado, después de que el Pleno conformó la comisión pluripartidista para investigarla con fines de destitución. Según Yori, ese día se incumplieron las medidas cautelares que le habían concedido el Tribunal de lo Penal de Pichincha. Sin embargo, el defensor del pueblo, César Córdoba, refutó dicho argumento. Hemos informado que se ha dado cumplimiento a la sentencia expedida, lo cual fue corroborado días después por el mismo secretario de la Asamblea, dijo a este diario. Productos importados impulsan la inflación local, que aún es baja. Ecuador registró la inflación anual más alta de los últimos seis años. En abril del 2022 llegó a 2.9% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC. El Fondo Monetario Internacional prevé que a finales de año llegará a 3.8%, sin embargo es una de las más bajas en el continente americano. La inflación en Estados Unidos, por ejemplo, está en 8.3%, en Colombia llegó a 9.23% y en Perú a 8.62%. Este fenómeno se observa en todo el mundo debido al alza de precios de combustibles, materias primas y alimentos. Esto se ha incrementado por la reactivación económica tras la pandemia, la crisis logística y el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Todos los países están afectados por un repunte inflacionario. «Ecuador está en altos niveles de inflación, pero bastante contenida, protegiendo de esa forma el poder adquisitivo de los hogares ecuatorianos», dijo el miércoles 11 de mayo del 2022 el ministro de Finanzas Simón Cueva. Barcelona y Emelec empataron en el Monumental Barcelona empató ante Emelec en los minutos finales y dejó que se lleve el encuentro. Los canarios se vuelven favoritos para ganar la etapa mientras que los eléctricos disminuyen en sus posibilidades. La expectativa del clásico del astillero se vivió en las calles de Guayaquil desde horas antes del duelo. Aunque el partido empezaba a las 20 horas, desde las 17 horas ya se podía observar una alta afluencia de público en la avenida Barcelona y calles aledañas. Una hora antes del partido, el Monumental empezó a pintarse de amarillo, instantes después tuvo un lleno total. No era para menos, pues fue el primer duelo entre Barcelona y Emelec con 100% de aforo tras las restricciones de la pandemia. La presión que el delantero Gonzalo Mastriani había pedido a su hinchada sobre Melec empezaba a mostrarse. La primera muestra se evidenció cuando Pedro Ortiz y Adrián Bone, goleros eléctricos, realizaron el calentamiento en medio de pifias. En el caso de los toreros, el estadio explotó en cánticos y ovación cuando saltaron a la cancha. Una de las principales novedades en el ídolo era el regreso de su capitán Damián Díaz luego de una lesión. Este ingresó para jugar en el segundo tiempo. Por su parte, Byron Castillo fue titular y recibió muestras de afecto de parte de la hinchada. En días anteriores al partido, el futbolista estuvo en el ojo del huracán debido a las denuncias de Chile sobre su nacionalidad. Más de 500.000 firmas piden que Johnny Depp vuelva a Piratas del Caribe Dos peticiones para que Johnny Depp vuelva a la saga de Piratas del Caribe han recaudado más de 500.000 firmas cada una. Una de ellas titula Justicia para Johnny debido al juicio que atraviesa el actor contra su ex esposa, Amber Heard. Las firmas ya superan los 572 mil. Otra de las peticiones se llama Queremos que Johnny Depp vuelva a ser el Capitán Jack Sparrow, la cual ya cuenta con al menos 800 firmas. Johnny Depp fue eliminado de la película Piratas del Caribe debido a que su ex esposa Amber Heard lo acusó de maltrato físico en una publicación. Tras lo sucedido, los fanáticos no se hicieron esperar para solicitar que le devuelvan el papel que ha realizado por varios años. Los fans afirman que esa película no es nada sin él. De hecho, la petición indica que Johnny Depp ha sido un actor fenomenal a lo largo de su carrera. Amber Heard arruinó la vida y la carrera de Johnny Depp. Siempre ha sido uno de los mejores actores desde que comenzó a actuar alrededor de los 21 años. Este hombre nunca decepciona cuando hace una película. Entonces, ¿por qué seguir impidiéndole hacer Piratas del Caribe? Señala una de las peticiones. El Comercio, Platinum FM y Radio Quito AM